0: Hola, bienvenidos a un episodio más de A Tu Salud, un podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social que busca pues dar información y herramientas también para promover el bienestar físico y emocional de todas y todos. Yo soy Blanca Becerril y este es un episodio más de A Tu Salud.
1: Esto es
0: A Tu Salud. Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es la psicología perinatal y por qué es importante. Y es que este justamente es un tema que pues es muy poco explorado y se dice que es la atención de la salud mental y el bienestar emocional durante el embarazo, el parto y por supuesto en el posparto. El acompañamiento de las mujeres y su familia pues resulta primordial para prevenir y en su caso detectar situaciones que requieran de trabajo y atención psicológica y por ello hoy agradecemos la presencia en este episodio de A Tu Salud de Ana Lucía Hernández Santuario, ella es dula y educadora perinatal y también está con nosotros Sofía González, quien es mamá de dos pequeñitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ellas nos van a platicar un poquito de su experiencia y nos van a ayudar también a desmitificar y resolver dudas acerca del cuidado, apoyo e intervención en la salud mental durante este proceso tan importante, sobre todo para todas las mujeres. Y Ana Lucía, yo quiero empezar contigo para que nos expliques qué es la psicología, qué es la psicología perinatal y por qué es tan importante.
2: Hola, pues la psicología perinatal es como poder entender todo este proceso, poder entender y acompañar todo este proceso en el que nos involucramos principalmente las mujeres, pero también los compañeros de parto, los compañeros de crianza, los papás uh -huh. eh, en este proceso desde estar esperando un bebé, incluso desde planearlo, claro, esperarlo y ya teniendo al bebé en el posparto entonces, es como poder entender qué, cuáles son los procesos emocionales, mentales, físicos, por los que pasa toda la familia en este proceso de tener un hijo.
0: Exactamente. Y, Sofía, tú eres mamá de dos pequeñitos. ¿Cómo te fue la primera vez que pues, te enteraste que estabas esperando un bebé?
1: Así es, eh, es Blanca, yo soy mamá de dos, eh, mi hija tiene dos años, cuatro meses, la primera, y mi hijo acaba de cumplir cuatro semanas ayer. Uh -huh. eh, la verdad, son procesos completamente distintos uno con el otro. El, la primera niña, creo que muchas mamás que nos están escuchando y papás, eh, a lo mejor les pasó lo mismo que a mí, es una niña pandemia, Pandemia es uh -huh. que le dicen ahora. Eh, fue una niña que se concibió un poquito antes de la pandemia y durante todo el embarazo estuve encerrada como literalmente todos los habitantes del mundo, claro. todo el mundo, pero también fue un encierro difícil porque si de por sí el embarazo es un proceso solitario, estar encerrada es un proceso que se vive todavía más sola. Uh -huh. ¿no? Eh, y el segundo ha sido un proceso de mucho más acompañamiento, en donde pues ya no estamos confinados, todos podemos salir, en donde la gente te puede abrazar, ¿no? incluso eh, mi madre, mi, mi padre, mi hermana no me podían tocar la panza por el miedo ¿no? cuando claro cuando tuve a mi primera hija ahorita mucho más acompañada, mucho más llena de amor y digo, lo platicaremos un poquito después cuando ustedes me den la pauta, uh -huh. pero el primer embarazo incluso tuve, el, en el posparto tuve una depresión posparto muy fuerte. Justo, ¿esto le pasa a todas las mujeres a las luz?
2: No, no es eh, de todas las mujeres, sin embargo, cada vez es como mucho más común, uh -huh. no es algo normal. Hay algo que se llama baby blues y hay otra sí. cosa que se llama depresión posparto. El baby blues sí es algo que pasamos todas las mujeres, porque una vez... Que nace tu bebé, las hormonas están como en este sube y baja, buscando claro. otra vez acomodarse. Eh, y entonces pasamos como por alegría, pero luego estás llorando y no sabes ni siquiera por qué. Y luego te molesta que te agarren el celular y luego, ¿no? O sea, quieres sí. que te abracen, pero mejor no. O sea, es como ir arriba y abajo. Uh -huh. Y este baby blues es algo normal. que dura eh, más o menos dos semanas después del parto? No, las hormonas Ajá. tardan más o menos, depende de cada cuerpo, pero vamos a ponerle siete meses en reajustarse. ¿Después del parto? Sí, después del okay. parto. Los primeros días, las primeras semanas es muy intenso, pero sí. lo podemos seguir... Eh, eh, Sintiendo Hay muchos cambios neurológicos, físicos, hormonales uh -huh. en el cuerpo de la mujer después de tener al bebé. Eh, y la depresión posparto es algo muy distinto. Es un proceso eh, eh, mental eh, en la mujer en donde... Las señales muy claras son, uh -huh. no quiero cuidar a mi bebé, me siento totalmente hundida, no no me reconozco, la gente puede decir, ay, híjole, pues acaba de tener un bebé, está llorando, está cansada, pero la realidad es que estamos sumidas en un, en un universo de emociones que no entendemos uh -huh. y que nos dan para abajo y que nos impiden eh, cuidar al bebé. Eh, cuidar de nosotras claro. ¿no? y es algo que se tiene que atender y que se tiene que ver como muy claro la experiencia uh -huh. que tienes al, al, al recibir a tu bebé en el nacimiento eh, puede determinar mucho sobre el posparto, esta parte de la, de la pandemia, de lo que hablaba Sofía ahorita uh -huh. eh, la verdad es que nos pegó mucho, yo también tuve una bebé pandemia, uh -huh. también la tengo, de dos años eh, y seis meses y y no es sencillo, ¿no? O sea, no fue nada fácil. Si para el resto del mundo no fue fácil estar embarazada, pues te, eh, estar en, eh, confinamiento. En, eh, en confinamiento sin embarazo, bueno, ahora embarazada con un posparto, con una lactancia, con un todo, claro eh, fue brutal. Justo, Sofía, ¿qué sentías
0: cuando eh, pues tú definiste tengo depresión posparto? ¿Cuáles eran tus sentimientos? ¿Cuáles eran los síntomas incluso eh, que tuviste después de tener a tu bebé?
1: A mí, a diferencia de lo que de lo que indica Lucy, a mí ah. lo que me pasó es que lo único que me brindaba felicidad era estar con mi hija. Eh, definitivamente no podía cuidarme a mí misma, pero pensé que era un tema normal, pensé que era un tema común. Uh -huh. El no poder cuidarme a mí misma, porque estaba muy concentrada en poder cuidar a mi hija. Claro. Y pensaba que era normal dejarte en segundo plano. Eh, si lo platico ahorita, está mal dejarte en segundo plano. Por supuesto que tienes que mantener vivo a otro ser humano es... De eso se trata, claro. ¿no? La maternidad y la paternidad, de mantener vivo a otro ser humano y de, y de tu, la permanencia de la especie. Eh, pero por, no por eso quiere decir que tú te tienes que, que dejar de ver a ti y que la demás gente te tiene que dejar de ver a ti. Que vi, eh, noté mucha agresión yo estaba dentro de un proceso muy agresivo, sobre todo con mi pareja uh -huh. eh, con la gente alrededor con mis padres, eh, con la gente más cercana, pero sobre todo con mi pareja y la verdad eh, insisto, yo estaba muy bien con mi hija pero no podía tampoco concentrarme en absolutamente ninguna tarea que no fuera mi hija, uh -huh. eh, traté de regresar a trabajar, me costó mucho trabajo el retorno al trabajo, que eso también es muy normal en la maternidad, pero un trabajo no, de verdad no me podía concentrar uh -huh. trataba de leer los correos, no había forma de poder entender lo que decía el primer párrafo como uh -huh. si fuera un estilo de déficit de atención uh -huh. um, y lo único que quería era regresar a ver a mi bebé porque sentía que era lo único que me brindaba alegría en mi vida ya nada nada más me brindaba uh -huh. alegría más que estar con ella entonces fue la verdad fue mi pareja la que me ayudó bueno, el que me ayudó mucho a, a entender que estaba en, en un trance que no estaba haciendo yo <risa> eh, y en este o sea en este sentido sí fue 100% la ayuda de, de externos quien me hizo ver que yo estaba en un proceso de depresión no, y de ahí obviamente Ajá. acudí a un especialista acudí a un psiquiatra y el psiquiatra fue el que me diagnosticó ya como depresión posparto y a partir de eso me dieron las medicinas correspondientes para claro. seguir con y la eso.
0: importancia también de tener un acompañamiento en el momento del embarazo el posparto y también los primeros años de, de este bebé cuando va Ajá. creciendo ¿verdad?
2: sí algo que comentabas ahorita, Sof, o sea, darte cuenta que tienes depresión posparto cuando estás en posparto es dificilísimo. Claro. Tienes que apoyarte como lo hizo ella de, de externos. Tu pareja se dio cuenta. Pero hay familias que no se dan cuenta uh -huh. de lo que está viviendo esta mamá. Y entonces ahí el acompañamiento de profesionales, de una asesora de lactancia, de una dula, de una psicóloga que pueda leer esto y que claro. te pueda ayudar. Porque hay mujeres que viven con depresión posparto. Y, no y no lo saben. Tres años tienen sus hijos y uh -huh. tienen depresión posparto y ellas no tienen ni idea. Claro. Y entonces ya pasaron por un divorcio, por, un, ¿no? sí. por mil procesos cuando lo que tienen es depresión posparto y que se pueden medicar y que pueden tratarse y entonces solucionar este, este estos problemas. Porque además
0: hablamos mucho de los cambios de la mujer y ustedes decían hace unos momentos, cambia completamente incluso quién eres cuando estás embarazada y cuando ya eres mamá. No eres la misma Sofía Blanca o Ana Lucía que fuiste a tus 20 años a tus 30 años antes de ser mamá, cuando eras incluso completamente de libre de tomar tus decisiones. Ahora tienes que tomar decisiones por un segundo o un tercer yo,
1: yo, yo incluso lo digo mucho cuando platico con, con las personas acerca de mi primer embarazo uh -huh. yo siento que en el momento en el que nació mi hija volvió a nacer otra sofía eh, la sofía que yo era desapareció por completo y, y empecé a ser sofía mamá uh -huh. y es muy feo que te definan como sofía la mamá de incluso ya no ni siquiera te dicen sofía no uh -huh. ya te vuelves la mamá de sí, claro. pero es una realidad eh, y en el, en el momento en el que hay un parto es un parto doble es el parto de el, el hijo la hija y el parto de la madre y en el momento en el que te aferras a ser la persona que eras, a tus 20s, a tus treintas, a tus sí, cuarentas, ¿no? Eh, la verdad es que yo eso fue yo creo que el detonante más importante para la depresión postparto. Tienes que entender eh, que, que te vuelves una persona más responsable uh -huh. y es también importante que las mujeres sepan, porque esto es algo que no nos decimos entre nosotras, que en el momento en el que tú te enteras que estás embarazada, uh -huh. tú te vuelves mamá. Los hombres no. Claro. Los hombres se vuelven papás en el momento en el que ven al niño. En sí, el que nace. Tu mente empieza a cambiar a veces no, no, ¿no? La, la, por sí, lo menos sí, sí. yo y, y con las mujeres que, que he hablado que son mamás sí. tu mente empieza a cambiar desde el momento en el que sabes que estás embarazada empiezas a ver peligros no, por ejemplo en las escaleras sí, sí. empiezas a eh, esta, esto a lo que le llaman fantasías catastróficas Ajá. que estás en la calle y ves un semáforo y dices si en este momento eh, me, me cruzo va a llegar un camión y me va a atropellar y si sí entonces sí. me voy a morir yo pero pueden salvar al bebé todas estas fantasías sí. son normales digo se oye muy, uh -huh. muy extremo pero es una realidad, son normales y las vas a tener por el resto de tu vida sí. y, la, y a los hombres les pasa eso una vez que, que tienen el parto no entonces también es importante saber que tú eres mamá desde que estás embarazada y, sí. y los papás son papás un poquito después
0: y sí. qué importante esto que mencionas uno es mamá desde el momento en el que se entera que también me imagino debe ser un shock emocional de Estoy embarazada. Si lo planeaste o no lo planeaste y ya te pegó, estoy embarazada.
2: Sí, es un duelo. Yo creo que la maternidad está llena de duelos, completamente. O sea, dejo de ser la mujer que podía tomar decisiones de claro. ay, me voy mañana donde quieras, ¿no? Sí. Este sí. es un duelo completamente y creo que uno de los primeros duelos a los que te enfrentas cuando ves la, la, la este, prueba positiva sí. es, híjole, ¿no? O sea, todo ya no voy, todo va a cambiar. Porque ya tu cuerpo te está cambiando, porque ya empiezas a sentir las náuseas, porque ya te ven las boobies, porque no claro. o sea, ya está cambiando tu cuerpo. Y todo lo que tú puedes ver o lo que te rodea respecto a la maternidad no es como que lo más... Eh, o sea, te hablan muy mal de la maternidad sí. de pronto. Y otras o se romantiza. te lo romantizan
0: y te dicen en, que todo ajá. es perfecto.
2: Entonces, si te compras todos estos comentarios, sí. todas estas experiencias, o te puedes ir hasta abajo, ¿no? De decir, madre, ¿en qué me metí? Sí, claro. O decir, ay, todo va a ser color de rosa, por fin encontré como mi, ¿no? Mi sentido, no sé. O sea, creo que todos estos extremos a los que estamos expuestas con... Uh -huh. Con el cine, con los, las redes sociales, con influencers, mommy bloggers y todo sí, esto, claro. y lo romantizan tanto. Que,
0: que a veces ves en redes sociales y dices, claro, su eh, parto fue perfecto, su embarazo fue perfecto, y el mío no está siendo tan perfecto.
2: No, no tenemos que ser mucho más realistas y claro. normalizar ciertas cosas de la maternidad y del posparto. Buscar ayuda es lo mejor que te puede pasar o sea uh -huh. es algo que tienes que hacer y tienes que invertir en ti tiempo dinero todo para que mamá esté bien y tus hijos puedan estar bien al verse reflejados en ti
0: justo es más probable que una mujer tenga depresión posparto en el primer embarazo o esto no tiene nada que ver puede tenerlo en el segundo o en el tercero
2: se puede repetir por o supuesto repetir. que sí pero a ver eh, si tú ya tuviste una experiencia y ahorita a lo mejor, Sofi también nos puedes uh -huh. contar como lo que tú estás viviendo. Entre un parto y otro. Exacto, claro. ¿no? O sea, sí se puede repetir, pero cuando ya tuviste una depresión postparto previa, diagnosticada, entonces ya sabes lo que viene y empiezas a tomar medidas Antes para de... que no te suceda después, ¿no?
0: Claro, ¿tus partos fueron muy diferentes? ¿Tus embarazos fueron diferentes? Mis
1: dos, todos fueron completamente uh -huh. distintos. Eh, mi primer embarazo, como ya lo dije, fue un embarazo de confinamiento. Eh, en donde la verdad es que no me movía mucho, no tenía la necesidad ¿no? claro. de moverme mucho. Y fue, yo incluso decía, después de, de, de dar a luz a mi hija, yo decía, yo puedo seguir embarazada. ¿no? Yo podría, me la pasé también, estuve, no tuve ningún, ningún problema. Uh -huh. eh, yo decía, yo podría seguir embarazada, fue un gran periodo. Claro. Eh, por supuesto, como ya les platiqué, el periodo de posparto fue completamente distinto. Fue un periodo muy difícil, también sumamente solitario, uh -huh. porque también seguía en confinamiento porque todavía no, no no salían las vacunas entonces también fue un periodo muy muy difícil eh, en el que en el que todo era completamente nuevo eh, el parto por ejemplo yo no, no no tenía la cantidad de información que tengo ahora la verdad es que lucy me ayudó mucho en uh -huh. este segundo embarazo yo yo tomé muchas clases con ella eh, y yo no tenía la cantidad de información que tengo tengo ahorita sobre cómo podría ser un parto mi uh -huh. hija nació de 4 kilos de 55 centímetros muchísimo por ar muchísimo arriba del promedio claro. de la de la media nacional entonces tuvo que hacer una cesárea y mi cesárea mi primera cesárea fue una cesárea muy difícil en donde la anestesia me cayó muy pesada, en donde los doctores la verdad es que no vieron por mí, ¿no? El ginecólogo que tiene que ver por ti, okay. eh, no vio por mí, la neonatóloga ve por el bebé, el ginecólogo ve por ti, no vio por mí y, y fue, un, fue un, una cesárea, un parto complicado. Uh -huh. eh, durante el segundo embarazo, el segundo embarazo fue muy difícil, eh, tuve náuseas y vómito los primeros siete meses. Uh -huh. eh, el ginecólogo también, una vez más, no cambié de ginecólogo y mi ginecólogo insistía en que yo tomara vitaminas que me terminaron cayendo muy mal uh -huh. y estas vitaminas las dejé de tomar, entonces me sentía para sentirme bien, me sentía muy... muy me, me sentía mal con mi bebé ¿no? Claro. de no poderle dar los nutrientes que necesitaba pero gracias a Lucy me di cuenta de que tenía muchas otras alternativas eh, hablé ya con el ginecólogo hablé con la neonatóloga hablé con el, con el equipo de parto y la verdad es que gracias insisto a todos estos consejos que me dio Lucy claro. me abrió los ojos a entender que podía ser distinto, claro. yo entiendo que no todo el mundo tiene acceso a una persona como Lucy, uh -huh. pero pues tenemos acceso a estos podcasts ¿no? que nos sí. está dando el Instituto Mexicano del de Seguro social. Y a lo mejor Lucía ahorita nos puede dar mucho, todos los tips que me dio a mí <risa> que para que hacer. para que todas las personas que tienen acceso a este podcast le digan a sus ginecólogos, claro. les digan a sus profesionales de la salud, yo quiero esto, porque además tenemos eh, los derechos Por las mujeres no de... de de poder acceder a un parto humanizado.
0: Exactamente, Lucy, cuéntanos, por ejemplo, para todas las personas que nos están escuchando, que queremos ser mamás, que ya estamos en este proceso de embarazo o que estamos a nada de tener a nuestros bebés. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para incluso cuidar nuestra salud mental?
2: Informarse, creo uh -huh. que la información es poder, ¿no? O sea, cuando te informas y cuando vives y tomas decisiones informadas el, cambia completamente la experiencia y esto del parto humanizado la atención humanizada del claro. nacimiento no es algo hippie que de pronto se uh -huh. inventó una moda como de pronto eh, podría pensarse es algo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, si te puedes acompañar también de una dula, de una educadora perinatal que pueda ir bajando la información a tu propio eh, eh, proceso, claro. entonces está mejor, para que te pueda ir guiando y entonces lo que lo que ahora dice, el, por ejemplo, la Organización Mundial uh -huh. de la Salud en estas recomendaciones para una experiencia de parto positiva es que no solamente eh, uh -huh. se busca un bebé sano y una mamá sana. Claro que ese es el propósito, ¿no? Uh -huh. Pero la experiencia es súper importante. Y supuesto. eso determina en el posparto y en la salud emocional y psicológica de la mamá. Y ta no solo de mamá, también del papá y del bebé, por supuesto. Por supuesto. ¿No? Entonces sí es importante la experiencia y todo esto te lo va a dar la información.
0: Justo. Por ejemplo, Lucy, cuando nos enteramos que vamos a ser mamás, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Evidentemente, eh, se nos pasan 20.000 cosas por la cabeza, los cambios hormonales ya están a la luz del día, pero ¿qué tenemos que hacer como para cuidarlos emocionalmente?
2: Suelta la expectativa. <risa> sí, no, suelta sí. la expectativa y no romantices nada. Uh -huh. Será como tenga que ser y no te tiene que ir igual que a tu prima, que a tu tía, que a tu madre. O sea, a ti misma. Ah, en el primer es, embarazo. Exacto, justo. exacto. Entonces, deja de romantizar, suelta la expectativa, porque siempre se lo digo a mis alumnas y a las familias que acompaño, ¿no? O sea, tú puedes hacer muy poco, puedes hacer muy poco por. Eh, por la forma en la que van a nacer tu bebé claro. Tu bebé ya toma decisiones Porque es una persona independiente a ti Y sabe tu bebé cómo van a nacer <risa> Puedes elegir qué ver, a quién seguir en tus redes sociales, Incluso. o sea, cuidar todo lo que escuchas, todo lo que ves olvidarte de estos programas de pronto de que no sabía que estaba embarazada y estas cosas sí. que te hablan de cosas que son muy lejanas a la realidad, Justo. y eso es lo que hace que nos alteremos películas sobre el parto que te hacen pensar que cuando se te rompe la fuente tienes que correr al hospital y claro. tienes que respirar como hiperventilando o sea, toda esta información es errónea respecto al nacimiento ¿No? Entonces, creo que eso es lo primero que tienes que hacer para cuidar de tu salud emocional y uh -huh. mental de en, cuando estás embarazada. Suelta la experiencia. Será perfecto como tenga que ser, ¿no? Pero informarse.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Y si no, pues eh, conseguir una dula, que son estas personas uh -huh. que acompañan a las mamás, incluso también a todo el núcleo familiar, al más cercano, para tener una mejor experiencia de parto, una mejor experiencia en el embarazo, porque incluso vienen muchos traumas de eso. Y ya no querer tener incluso más bebés. Sí,
2: sí. Sí, una mujer se acuerda, o sea, por toda la vida del momento en el que nacen sus bebés. Es claro. algo que se te queda en la piel, en, en todo tu cuerpo, en todo tu, tu, tu sistema. Se queda ahí. Entonces, hay que cuidar la, la experiencia. Eh, y también esto repercute en los bebés. O sea, hay artículos Justo. médicos que te dicen, ¿no? O sea, el momento en el que nace el bebé determina mucho de, también de, de su salud física y emocional. Y emocional. ¿no?
0: ¿Cómo hiciste tú para llevar todo este proceso, Sofi? Ahora en la segunda
1: tuve, tuve varias pláticas con, eh, con los profesionales de la uh -huh. salud. Por ejemplo, en mi primer embarazo yo no sabía que hay un equipo médico muy amplio que, que está durante el parto. Uh -huh. No, estoy hablando ahorita nada más del parto, no estoy uh -huh. hablando de, de los nueve casi diez meses, porque el embarazo puede durar diez meses. Claro. Ese es una, por ejemplo, de los mitos sí. que nos dicen a las mujeres, no dura nueve, dura diez. ¿No? A partir del mes nueve pueden nacer el bebé, claro. pero, por ejemplo, yo, mis dos hijos nacieron al mes diez. Mi nació a las 42 semanas y mi hijo a las 41. Entonces, yo y duré 10 no meses embarazada. Está perfecto como es. Esto, siempre y cuando el profesional de la salud te diga que está bien, entonces está bien. Pero yo eh, lo que hice fue, bueno, insisto, las, las mujeres no sabemos que hay todo un equipo de profesionales de la salud que están durante el parto apoyándote. Uh -huh. Entonces, yo eh, hablé, una vez que ya tuve eh, toda esta experiencia con mi primera hija, tuve la oportunidad de poder hablar con mi ginecólogo y decirle: A ver, si es un parto por ejemplo yo con el tema de la depresión posparto decidí que no quería eh, que se me indujera un parto porque la inducción del parto requiere una medicina eh, eh, una, hormona una artificial. que se llama oxitocina uh -huh. y esa oxitocina eh, yo platiqué también con mi con mi psiquiatra y, y me dijo que eso podría haber conmigo solamente conmigo esto es personal y, y el psiquiatra le tiene que decir a las mujeres uh -huh. no pero conmigo me pudo haber detonado el tema de la oxitocina entonces yo Hablé con mi ginecólogo y le dije, en caso de que yo no empiece de parto natural, de forma natural, no quiero que se me induzca con oxitocina. Entonces, si tiene que ser cesárea otra vez, pues tendrá que ser cesárea. ¿Qué? Claro, yo tuve esa opción. Mi hijo nació bien, tuve algunos problemas, este, justo por no hacerle caso a los profesionales de la salud. Uh -huh. Me tardé un día más de lo que me tuve que haber tardado. Entonces, la placenta se empezó a secar, eh, el cordón umbilical se a calcificar ah, se calcificó ¿no? pero mm. gracias a Dios mi hijo está perfecto y y, y logré mm. eh, con estas pláticas con este oh, ah bueno también hablé con con la anestesista anestesióloga anestesista uh -huh. eh, también hablé con ella eh, la verdad es que yo le tenía muchísimo miedo a a la epidural, ¿no? que es esta, esta anestesia que te ponen, te, te bloquean uh -huh. este, de, de la cintura para abajo para poder hacer la cesárea. Y le tenía mucho miedo esa anestesia porque, porque los opioides y yo, la uh -huh. verdad es que no nos llevamos muy bien. Entonces también hablé con ella, me tranquilizó, me explicó. Eh, también quedamos en que de ser, de ser posible, si yo no lo sentía me iba a poner una dosis menor. Uh -huh. eh, y, y fue gracias a todas estas pláticas, esta información, como dice Lucy, eh, que con estos profesionales de la salud, que, que pude tener, tener un parto más humanizado y, claro. y más de acuerdo pues, a, digo sé que dices que suelte las expectativas pero un uh -huh. poquito más de acuerdo a las expectativas que tenía que pero definitivamente es confiar en el equipo médico uh -huh. que te está atendiendo porque si no tienes esa confianza si no si no estás dispuesta a ponerte en las manos de estos claro. profesionales que para eso vas a un hospital ¿no? también creo que, que que un parto humanizado y un parto más tranquilo no se puede dar de esa forma. Entonces, confía en que estás en buenas claro. manos. Sería mi, mi primer, mi primer Oye, consejo. Y Sofía,
0: tu bebé tiene cuatro. Cuatro semanas. cuatro semanas. ¿Cómo te sientes emocionalmente hoy?
1: Hoy estoy bien. Eh, una vez más, hablé con un profesional de la salud, hablé con mi psiquiatra, hablé con mi ginecólogo y hablé también con, con la pediatra, ya no uh -huh. con la neonatóloga, pero con la pediatra, eh, para pedir permiso de poder tomar las pastillas una vez que naciera mi hijo. Uh -huh. eh, yo llevo en un tratamiento de, de pastillas de sertralina, se llama la, la droga que me dieron a mí, bueno, se oye mal droga, ¿no? La sí. medicina, perdón, que me dieron a mí. Eh, llevo con certralina con desde julio de 2000. 20. Uh -huh. eh, me dejaron tomarla durante los primeros dos trimestres de embarazo. El último me lo quitaron, eh, el ginecólogo. Uh -huh. Y insisto, hablé con los tres, eh, ginecólogo, psiquiatra y, y, Neonatólogo, y, y pediatra. pediatra uh -huh. Y me dijeron que al día siguiente del parto yo podía empezar a tomar otra vez el tratamiento. Eh, entonces, a, ahorita estoy bien, uh -huh. ahorita estoy tranquila. Eh, mi bebé está muy bien, pero cansada. Claro, Cansada sí. Entonces también le recomiendo A todas las mamás O a todas las personas Que están eh, por ser mamás Que no, no se crean Este tema De ser súper mujer Sí, claro Siempre toda la ayuda Que requieran Toda sí. la ayuda Por favor No solamente aceptenla Pero pídanla Que por no supuesto. les dé pena Pedir ayuda Porque porque no solamente necesitas ayuda de manos que te ayuden con tu bebé, necesitas ayuda de mujeres como nosotras no que estamos claro. aquí, que te digan sí esto es difícil, sí está bien que estés sintiendo esto, entonces toda la ayuda Ust. siempre, por
2: favor, acéptenla y pídanle ayuda a su pareja.
0: Claro. Lucy, ¿qué podemos
2: sí. decir? Hay un, un dicho por ahí, ¿no? Que para criar a un niño, a un bebé, se requiere de una tribu. Uh -huh. Tú sola no puedes criar. Necesitas tener una red que te sostenga. Claro. Pero para eso, pues, tienes que aprender a decir y hacer las paces con, con pedir ayuda y, sí. y, y que te la brinden, ¿no? Eh, el posparto es un trancazo. O sea, uh -huh. te agarra... Te agarra recuperándote físicamente, físicamente. de un parto o de una cesárea. Conociendo un bebé que depende 100% de ti. de ti. Claro. Te ayuda, Ajá, te agarra este, conociéndote a ti como mamá de este bebé. Y que lo
0: que ves en el espejo no es lo mismo que veías...
2: Físicamente. Ni en el embarazo ni pases, antes. ¿eh? Sí, hacer las paces con tu cuerpo ahora claro. que no vuelve a ser el mismo. Pero también la falta de sueño. Pero el baby blues, pero ta o sea, son muchas cosas... Y más, o sea, si no es tu, cuando es tu primer bebé, pues solo te enfocas en ese. Pero cuando tienes a Justo. otro, es pártete en dos, como puedas, ¿no? Claro. Porque hay otro bebé que ahí te está, otro niño, otro hijo que te está requiriendo, te eh, necesita. necesita incluso, incluso de una forma distinta al primero, sí. te puedo decir que te necesita uh -huh. más el te segundo que el más. Primero. El posparto del segundo es del primero. ¿No? Claro. O sea, es así. Porque además eso cómo sí. es
0: el acercamiento también con tu hijo, cómo le explicas que viene un nuevo ser sí. humano, un nuevo integrante de la familia y cómo le haces para que él se sienta apapachado, que no sí, se sienta sí, un realmente. poco también desplazado porque la mamá está 100% pendiente del hermanito. Sí,
2: y ahí entonces entra la, la red de apoyo y la tribu, ¿no? O claro. sea, porque ok sí quiero jugar contigo, hija mayor, ¿no? O hijo mayor, pero ajá, este bebé está pegado a la chichi sí. 24/7, ¿no? O sea, y, y entonces te, te tienes que ir haciendo de varias herramientas y de esta red que te pueda ayudar y que te pueda sostener o que te puedan decir, híjole, pues lo estás haciendo increíble, ¿no? O sea, reconocer sí, claro. este gran esfuerzo ya es como muy bueno para nosotras, no pero no lo podemos hacer solas.
0: Justamente. Lucy, ¿qué consejo le darías para ir cerrando a todas las mujeres que en algún momento nos vamos a enterar que estamos embarazadas, cuando estemos embarazadas y en este periodo del posparto?
2: Rodencia de mujeres, ¿no? O sea, hagan, vayan haciendo su tribu desde ahora, uh -huh. ¿no? Eh, vayan buscando en su círculo cercano quiénes son mamás, eh, no escuchen las experiencias negativas, las historias de terror, déjalos a un lado, pero vayan viendo como de qué se trata la maternidad, Justo. ¿no? O sea, de qué se trata y vayan eh, buscando a un equipo. El equipo lo es todo, así como uh -huh. dijo Sofía, ¿no? O sea, ella encontró el equipo con el que sentía confianza, claro, y por, por eso no se movió de equipo. Ella tenía toda la confianza ahí y tuvo esta facilidad. Gracias a la confianza, uh -huh. tuvo la facilidad de poder pedir, ¿no? este claro. Oye, quiero esto, esto, esto. Y Porque las también cosas ya sabía que pedir. Exacto. Entonces, búsquenla a un equipo. Eh, busquen un equipo que las pueda acompañar desde esta perspectiva más humanizada, más respetuosa. Uh -huh. y, y pues sí, creo que acompañarse de una dula de una educadora perinatal, que te pueda dar información, que no te sature tampoco de, de cosas que no debes de saber, claro. que te pueda guiar, que quiero ver una película, quiero ver un libro, que okay, ve esto, Justo. léete esto, porque hay, puedes encontrar de todo y te da Justo. terror y te da pavor y no se vale entrar hacia claro. la ternidad. ¿Y cómo
0: podríamos saber si estamos viendo una depresión posparto o una depresión dentro del parto o de o dentro del embarazo?
2: Creo que hay ahí algunos la, síntomas. Creo que ahí la familia eh, y la red de apoyo tu tribu uh -huh. va, es fundamental, ¿no? O sea, que te puedan ver, que puedan ir cachando como estos signos de, es que no... A ver, hay papás que de pronto me dicen, es que ella no es la misma, ¿no? Ok, no, no va a ser la misma que tú conociste, uh -huh. porque ahora es mamá, ¿no? Un, una vez un papá me dijo, pero es que antes se maquillaba todos los días y ahora lleva dos semanas de mamá y no se maquilla, uh -huh. no es ella. Claro. No, exacto, claro. ¿a qué hora? ¿Con qué ganas? O sea, si tengo energía, la voy a ocupar para comer, lavarme los dientes, o no sí. sé, ¿no? Entonces, no es como leer estas cosas que que, 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 que te hagan pensar que, que es distinta a la mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, hay ciertos datos en donde no logra no logra conectar con ella, con su bebé, el estar, eh, el dejarte a un lado, ¿no? Olvidada por completo. Entonces, el ser como muy volátil, uh -huh. ¿no? Sí. Todo esto es, es signo de depresión,
0: de claro. abrir los ojos. Si tenemos incluso ansiedad, miedo, pánico, Exacto. un exceso de preocupación también Exacto. puede ser Esta síntoma?
2: psicosis eh, eh, posparto de mm. la que hablaba hace ratito, esos pensamientos este, horribles catastróficos, y catastróficos claro. de los que hablaba Sofía, es una forma de, de, de mantener vivos a nuestros bebés también. O sea, la mente crea eso para que no te pase. O sea, claro. si ya estás pensando en que vas con tu bebé en las escaleras y te vas a caer, entonces vas a decir, pongo un barandal. ¿no? O, o pongo o sea, más pongo atención. Un barandal, le claro. pongo más atención y entonces así mantenemos viva la especie. Uh -huh. Es algo normal, pero es horrible pasar por ahí. Claro. ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que identificar qué sí es normal, qué no es normal y esto te lo va a dar la información anticipada. ¿no? Y esto Justo. te lo da pues, una educadora perinatal, una adula.
0: Justo. Sofi ¿qué le dirías a las mamás o a las futuras mamás?
2: Es, es, me, me parece una
1: pregunta difícil eh, porque cada embarazo, cada niño y uh -huh. cada mujer no es completamente distinto. Claro. Incluso cada pareja eh, sí. puede ser, eh, o sea, puedes incluso una madre soltera. no Entonces lo, lo único que puedo decir es estén estén listas para, para ya no ser ustedes y para aceptarse como las nuevas eh, mujeres que van a ser, uh -huh. porque además estás trayendo a una persona al mundo y, Quiere decir que solamente vas a ser una persona mejor. No, 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 no concibo la forma en la que en la que no sea así. Te estás convirtiendo en una mejor persona porque claro. estás trayendo otra al mundo. Entonces nada más está lista, está lista para la nueva persona que va a llegar. Acéptala. Eh, a mí me sirvió mucho eh, decirle a mis amigas, por ejemplo, que se hicieran una carta uh -huh. eh, al, a las personas que son en ese momento, no en el embarazo. Háganse una carta, despídanse, uh -huh. este, quiéranse, eh, pero acepten. Apapacha tu proceso. Apapacha emociones. tu proceso. Y definitivamente también la, la red de apoyo Sí. En, en la familia, en, en los amigos, en las amigas. Y abran, abran mucho sus horizontes. En, estén dispuestas a, a escuchar si te dicen estás mal. A mí durante muchas, muchos meses la gente me dijo estás mal. Y yo me enojaba y decía, claro que no, no entienden que soy mamá, no entienden que soy otra. Uh -huh. y, y me tardé en, en entender este diagnóstico o en buscar el verdadero diagnóstico porque no, no estaba... No, es no estaba abierta, Claro. entonces eh, esta, esta red es importante que sea una red de mucha confianza y que tú como mujer estés abierta a, a, a que la gente te diga no estás bien, Justo. porque si no estás abierta, a mí me pasó, eh, si no estás abierta no lo escuchas y no buscas la ayuda como debe de ser y se, se puede tornar en un tema mucho más peligroso claro. ¿no? y de mucha más emergencia que la que viví
0: yo. Justamente, bueno, pues ahí lo tenemos. Ana Lucía Hernández, quien es dula y educadora perinatal y también a Sofía González, quien ya nos platicó su experiencia en sus dos embarazos. Muchas gracias por estar con nosotros y también pues muchas felicidades porque estamos en mayo, en el mes de las madres. Así que muchas felicidades por todo su esfuerzo, por toda su dedicación y como bien lo decía Sofía, por conservar la especie. Gracias. Gracias Gracias, bueno yo soy Blanca Becerril Esto fue un episodio más de A Tu Salud Este podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social Pensado justamente para ustedes El podcast A Tu Salud Es una producción de la Unidad de Comunicación Social Del Instituto Mexicano del Seguro Social